0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Seguimos en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Y como ya hemos dicho estos días anteriores, esta semana es la Semana del Aliá aquí en Israel. Semana que festejamos todos, ¿eh? Por supuesto, y sobre todo en este programa, en este espacio, nuestros oyentes, nosotros mismos. Y no sé si sabías, Gaby, que la Semana de la Lía, ¿por qué cae en esta semana? Yo quiero que lo expliques porque, debo confesar, lo aprendí charlando contigo en reunión de producción. Tiene unos pocos años nada más, pero se ha hecho una, se ha decidido que sea en esta semana porque es la semana de la Parashat Lej Lejá, aquella en la que, digamos, aparece Abraham en, claro. en, en la historia de la Torá. Por lo cual, eh, tiene unas implicancias muy importantes, pero para que lo explique de una manera mucho más profesional, vamos a decirlo, y sabia, y no la, la cosa que estoy haciendo yo ahora, tenemos el gusto de charlar con el Rabino Joseph Kleiner, quien es profesor de Talmud en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Rabino Kleiner, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Can en Español. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, de alguna manera, primero, para quien no, se, no recuerda bien de qué trata la, para, la Parayat Lej Lejá, eh, en dónde estamos ubicados en la historia de, del pueblo judío ahí
2: bueno eh, Abraham de acuerdo con eh, el, eh, la cuenta de años de la torá nació en el año 1948 justamente wow. eh, sí <ríe> desde <ríe> la creación de Adama rison del primer hombre del primer wow. ser humano eh, y 70 años después 75 años después Dios le dice eh, vete de tu casa, de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que te indicaré. Eh, y es así como Abraham, a los 75 años, deja eh, su casa paterna, toma a su mujer y a su sobrino, no tenía hijos en aquel entonces, y eh, se dirige hacia la tierra de Canaán, que es hacia donde Dios le había dicho que tenía que ir, eh, y cuando llega a la tierra de Canaán, finalmente Dios le dice: Bueno, aquí llegaste, esta es la tierra que te voy a entregar a ti y a tu descendencia.
1: Claro, ese es el principio, digamos, y es lo que nos, nos importa, porque por supuesto la historia de esta misma para allá continúa casi hasta, gran, eh, eh, si no recuerdo mal, hasta un poco antes del nacimiento de, del primer hijo, ¿no? Eh,
2: esta para allá termina justamente con el nacimiento de Ismael y el Perfecto. brit milá. Perfecto. Y el brit milá de Ismael, de Abraham y de todos los eh, eh, hombres de la casa.
1: De alguna manera es casualidad, y no, que eh, Abraham haya nacido en el año 1948, eh, de, digamos desde la creación, eh, porque el Estado de Israel nace en el 48 de la era común, lo cual en realidad es, digamos, eh, poco... Eh, poco o sea, poco científico. Es casual, ¿no? Porque de hecho una, es, es arbitrario. Una
2: coincidencia, es una coincidencia muy interesante sí, y simpática, sí. diría. Sí, es, es una coincidencia numérica, pero es interesante.
1: Y ahora, eh, ¿qué simboliza entonces que hayan elegido esta para allá y no ninguna otra para el Día de la Lía? Cuando celebramos todas las personas que hemos venido a Israel, eh, una tierra que ya sabíamos que era nuestra, pero que a diferencia de Abraham, él no sabía y nunca había estado, y a diferencia de todo el resto de los judíos que de alguna manera ya estuvimos.
2: Bueno, podríamos decir que Abraham es el eh, primero en el linaje en hacer Alía. Sí. Entre comillas, Alía y por supuesto que Israel todavía no existía en aquel entonces y Abraham no era judío. Abraham es el fundador del pueblo sí. de Israel, el pueblo hebreo. En realidad es el fundador de, de muchas familias, dicho sea de paso, claro. no solamente de la nuestra. Eh, pero la nuestra es como la que siguió el camino de la Torá. Y Abraham es el primero que, por un lado, recibe este, este mandato de Dios y lo toma en sus manos y lo hace. Porque bien podría haber dicho Abraham, hasta aquí llegamos, muchas gracias, pero no me interesa.
1: Claro.
2: Eh, no es que Dios lo obligó, Dios le propuso eh, esta forma de, de expresarse, lej, lejá, eh, que literalmente se podría traducir como vete o vete a ti. Es una traducción pésima, claro. pero esta forma del lejá, que viene después de la palabra lej, que es el... El, el verbo el, ir, el, el, sí. verbo ir sí. el imperativo de sí. ir, en realidad es una propuesta. Claro. Mm, es como, eh, si quieres, anda. Mm, algo por el estilo. Entonces, y Abraham tomó justamente esta propuesta y dijo, ok, eh, dejo el lugar en el que estoy y me voy a esa tierra que no sé qué es lo que me va a entregar. Eh, es interesante tener en cuenta que el padre de Abraham había comenzado ya este proceso. Sí. Entonces, Abraham nació en Ur. Sí. El padre de Abraham, junto con todos sus hijos, se fueron hacia la tierra de Canaán, salieron desde Ur hacia la tierra de Canaán, pero llegaron a la ciudad de Harán y allí se establecieron, es donde hoy en día queda Siria, eh, es una zona al norte de Siria. Eh, y se establecieron allí, o sea, no siguió adelante. Quien siguió adelante fue Abraham, que podríamos decir es el primero que realmente entró directamente en la, en la tierra de de Canaán en la tierra esta que Dios prometió.
0: Rabino Kleiner, eh, Gaby Astrosky lo saluda. Gracias por, por estar hoy aquí con nosotros. Y escuchándolo, eh, quiero como trasladar un poco la, la historia de, de Abraham y la historia que, que nos relata la Torá a esto que planteaba Diego al principio, no a la, a la alía a hoy. digo, En algún momento... Todos los que hacen, los que hacemos, los que hicimos, Aliá, en algún momento recibimos también un, el, el mandato del Lej Lejá, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo lo ve usted hoy, que seguro tiene relación con personas que han hecho y que han decidido, por eh, opción o por elección o por necesidad, han elegido venir a esta tierra? Eh, ¿Cómo ve hoy la, la situación de, de la gente que decide venir a, aquí a Israel?
2: Eh, miren, eh, personalmente creo que lo central en la para allá nuestra que se conecta justamente con el hoy en día no es tanto el haber salido del lugar en donde estaban para llegar a la tierra de Canaán o al Estado de Israel hoy en día, sino en realidad lo que sucedió a partir de ese momento. Abraham, que vino con una, por un lado, una gran seguridad porque Dios le dijo «ven», eh, llegó aquí y se encontró con una tierra muy inhóspita, una, una tierra complicada, una tierra complicada desde el punto de vista eh, social, eh, no era aceptado en todos lados, eh, una tierra donde mm, la ley que él conocía no existía, en donde eh, la gente no reconocía tampoco la autoridad de Dios, o sea que no les importaba tampoco las leyes de Dios, es decir que eh, Abraham llegó a un lugar que para él era muy... Eh, muy inhóspito y se las vio muy duras, muy duras. Hubo un periodo en que estuvo dando vueltas, tratando de encontrar dónde establecerse. Eh, cuando finalmente logró establecerse una gran sequía, tuvo que dejar el país y tuvo que irse a Egipto por un tiempo, y en Egipto este, tuvo que eh, mentir porque tenía miedo que... Eh, rapten a su mujer y lo asesinen a sí. él para poder casarse con la mujer. Claro. Eh, algo que después se repite también en la misma tierra de Canaán. Después vuelve para aquí, hay una guerra. En fin de cuentas, tiene una enorme cantidad de, de, de inconvenientes eh, pese a su confianza en Dios. O sea, no es que la confianza en Dios ni la promesa divina le aseguraron un bienestar maravilloso. Tuvo que hacerse, construirse en esta tierra. Tuvo que construir su bienestar y construir el bienestar de sus hijos. Y eso fue lo que hizo, ese fue el desafío más grande de Abraham. Logró eh, sobreponerse a, a las dificultades que hubo, con miedo, con dificultad, con dudas, con fuerza de espíritu, una y otra vez, y apoyándose unos a, a los otros dentro de la, dentro de la familia, a pesar de conflictos conflictivos, conflictos familiares que también hubo, como la separación de Lot, de su sobrino, que también está en nuestra para allá, sabemos que hay muchas crisis por un lado, y mucho ímpetu de continuar construyendo y continuar arraigándose y continuar eh, eh, produciéndose. ¿Mm? Esto es lo que vemos en toda la para allá. Y creo que es lo que nos pasa a todos los que hicimos IA y todos los que están en proceso de su alía, sea que hayan llegado hace poquito o sea que están en proceso de llegar a Israel. Eh, Israel es un país, por un lado, maravilloso, con una enorme cantidad de posibilidades, pero, por otro lado, es un país que eh, no nos regala nada. Es decir, nos da las opciones, pero tenemos que tomarlas nosotros en nuestras propias manos y desarrollarlas Hay dificultades, hay miedos, hay dudas, hay separación del lugar que conocemos, hay conflictos que se producen por esa separación, hay conflictos que se producen por incomodidades locales, un clima distinto, una eh, geografía y una economía distintas, eh, muchos problemas. Y sin embargo, es un país que nos permite desarrollarnos que nos permite continuar construyéndonos, que permite también sentar una base fuerte, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y para nuestros nietos.
0: Que, que, que en definitiva termina siendo lo más importante, ¿verdad? Termina siendo lo más
2: importante. Es lo más complicado, es lo que más temor nos da, lo que más angustia nos da, pero es a su vez lo más importante
0: Una última pregunta, Rabino eh, y nuevamente volviendo a agradecerle estos minutos con nosotros ¿Cómo ve la, la relación hoy de, no solamente de los Olim Hadashim, sino también de los Vatikim, de los que hace bastante tiempo están en, en Israel no con el Estado de Israel sino con la parte religiosa?
2: En, el mundo en general está viviendo un, un reacomodamiento con respecto a su posición, a la posición de cada ser humano con respecto a la creencia y a la, a la religiosidad. Y esto toma en cuenta a todo el mundo por un lado, y a nosotros aquí en Israel en especial, porque los temas de espíritu para el pueblo judío son siempre centrales. No importa que uno se defina a sí mismo como religioso o no religioso, laico, más cercano o menos cercano, siempre el tema espiritual, Está dando vueltas alrededor de nuestra cabeza, de nuestras conversaciones, eh, y esto se mantiene. Hay eh, eh, gente que llega a Israel y que decide que el hecho de haber venido a Israel es el cumplimiento máximo de sus aspiraciones espirituales y que no tiene que hacer nada más, que quizás en la en la diáspora eh, estaba más cercano a las cuestiones religiosas y llegando aquí a Israel deciden que bueno, que no, que ya está, que el hecho de estar en Israel es suficiente. Eh, pero con el tiempo muchos también se dan cuenta que no es suficiente, o sea que la espiritualidad y las expresiones de espiritualidad, y en especial las expresiones de espiritualidad judía, son cosas que son no solamente cercanas a nuestro corazón, sino que necesarias para nuestro corazón. Cada uno eh, eh, busca su propia expresión, están las expresiones ortodoxas, ultraortodoxas, conservadoras, reformistas, eh, hay expresiones que, eh, eh, espirituales que... Eh, no se alían con ninguna de estas tendencias, por ejemplo la llamada humanista o el judaísmo humanista o el, humanista, o el judaísmo religioso laico, es una definición especial, eh, pero también existen. Eh, y hay gente que se acerca a centros de estudio, a centros de meditación, a centros de rezo, a centros de concentración, eh, buscándolo de distintas maneras. Yo creo que esto continúa. Es un es parte de nuestro conflicto cotidiano del ser judíos en todos lados, incluyéndonos aquí. Y antes de, de, de pasar al, al último punto, de todas formas quiero tomar en cuenta que Abraham pasó exactamente por lo mismo. ¿Mm? Cuando Abraham tiene la la eh, seguridad que Dios le dice te voy a acompañar, voy a estar contigo y de todas maneras Abraham se ve forzado a decir quizás aquí no nadie conoce a, a Dios o Dios no se acuerda de mí entonces tengo que mentir para defenderme sin tener esa confianza ultranza en Dios es en cierto sentido una crisis de fe claro. que Abraham sabe pasarla sabe cómo estar con eso sabe, eh, eh, sabe dolerla sabe eh, eh, ir adelante con esto y, eh, eh, y, y continúa luego con su vida y con su confianza que la recupera más adelante.
0: Rabino Josef Kleiner, nos, nos quedaríamos, eh, me animo a hablar también por, por Diego sí. y por mí, nos quedaríamos horas y horas eh, charlando con usted. Eh, bueno, sigamos, sigamos. <risa> Vamos a pedirle permiso a, a la dirección de, 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 de la radio para que nos deje un rato más. Eh, seguro que no va a ser la última vez que, que lo tengamos aquí en nuestro programa. Le agradecemos mucho por estos minutos y por compartir de alguna manera también estos festejos en, en la Semana de la LIA aquí en en Español.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes y un gran saludo a todos ustedes y a todos los oyentes. Shalom. Shalom.